0: bem-vindos e bem-vindas ao Pausa para o Café, seu podcast de opinião e informação da cultura nerd. Eu sou a Dayana Chácara, jornalista e nova integrante dessa equipe e com muita nerdice vou trazer para vocês um conteúdo quentinho e cheio de energia, então bora dar uma pausa para o café?
1: E aí galera, eu sou o Duda Oliveira e faço parte do Nerd Café. Hoje estamos aqui comigo Rafael Melo, comunicador, professor e idealizador do Nerd Café, e Thaís Costa. Ela é bióloga, faz parte da equipe do Nerd Café e do Vulcanos. Além disso, pesquisa muito sobre as mulheres no cinema.
2: E aí, galera, meu nome é Rafael Melo, sou um dos idealizadores do Nerd Café, sou professor de português e comunicólogo. E estou muito feliz de participar do programa de hoje e aprender muito com o Thaís sobre o assunto.
3: Oi, gente. Tudo bem com vocês? É, desde já eu quero agradecer o convite. É, eu faço parte da equipe do Net Café, sou redatora, faço críticas de filmes, de séries. E lá no Vulcanes também é, atuo nessa questão de críticas e pesquisa sobre as mulheres no cinema, no audiovisual em geral. Desde já, fiquei muito feliz com esse convite para a gente comentar aqui sobre esse tema tão, né? Que a gente tem que falar bastante sobre isso,
0: Bom, aproveitando a deixa da nossa querida colega Itaís, que vai estar aqui com a gente no programa, a gente vai falar sobre um tema super importante. E só para dar uma introdução, no meio dessa pandemia aqui, várias discussões sociais aconteceram na internet o tempo todo. Uma delas é sobre o feminismo, que tem o objetivo de conquistar a equiparação de direitos entre os gêneros, homens e mulheres, certo? Então, hoje vamos falar sobre as mulheres no cinema. Apesar de já termos visto vários avanços aí no meio da cultura pop, a representatividade da mulher no cinema ainda é uma problemática. Como será que ela anda sendo mostrada na sétima arte? Se liga! Se liga!
1: que é sobre esse e outros assuntos que vamos conversar hoje. Segundo o relatório It's a Men Celluloid World, do Centro de Estudo das Mulheres na Televisão e no Cinema da Universidade de São Diego, em 2019, cerca de 40% dos 100 filmes de grande bilheteria tiveram mulheres como protagonistas e, em 58%, foram os homens quem protagonizaram. O estudo analisou 2.361 personagens de filmes de grande circulação. Em comparação com outros anos, foi um número muito maior, mas ainda pequeno em relação aos homens. Um fato interessante é que as mulheres são, mais comum, protagonistas em filmes independentes do que em filmes produzidos por grandes estudos. E aí, gente, vocês concordam com esses números o que, é que vocês acham deles?
2: Deixa a Thaís falar primeiro, né, já que ela estuda sobre o assunto. E eu aprendi muito com ela né, nesse tempo, que ela está no Nerd Café, na Vulcanis, enfim, do tempo que eu conheço ela até aqui, é que eu parei para refletir sobre algumas coisas. É por isso que eu falei que eu ia aprender muito hoje, né? Além de dar a minha opinião sobre. Então, é justo que ela comece falando.
3: É, eu concordo bastante. Rafa, muito obrigada pelos elogios. Enquanto <risos> mais a gente estuda... Mas tem coisa para a gente aprender, né? E sobre essa problemática, ela é gritante, né? No meio do audiovisual, tanto a representação das mulheres em tela e por trás da tela também. As personagens femininas, né? Elas ainda é, são construídas em cima de muitos estereótipos, né? Que foram aí feitos ao longo da carreira do, do cinema, é... Do, do, da indústria cinematográfica mesmo. E, assim, estereótipos não é uma coisa ruim. né? É, eles são padrões e servem até como guia. Mas o problema é o abuso né, desses estereótipos né? Para as personagens femininas. E, assim, a gente está vendo muito do mesmo ao longo dos anos. É, e está na hora de mudar isso, sabe? Já está muito cansativo. Né? Eu acho que, hoje em dia, tem alguns filmes que tentam modificar essa estatística. É, trazendo personagens, protagonistas femininas, é, mais complexas, que levam a discussões, que levam reflexões, que sejam chamadas, mas ainda é uma, um número inferior ao que a gente né, queria que tivesse sendo apresentado hoje, porque, querendo ou não, é, eles usam e abusam desses estereótipos, né? É o mais conhecido a Mulher na Geladeira, Síndrome de Trinity, né, a Manique Pixie Dream e aí elas acabam servindo, né, como muleta, nada mais do que isso para alavancar a narrativa do personagem masculino, né? Geralmente, ela serve até como motivação para alcançar o objetivo, né, para ele concluir a jornada do herói. E eu acho que assim, a gente está no momento que chega disso. né? As mulheres elas precisam trilhar suas próprias narrativas, né? Eu acho que muitas e muitas vezes tem algumas obras que vendem uma representatividade ilustrativa sem eficácia, sabe? Sem verdade. É apenas para mostrar para o público que, assim, olha, a gente está aqui, está tendo representatividade no nosso filme, mas nem, se você for olhar realmente, não, essa representatividade é muito superficial.
2: Pode crer. Eu estava... É... é interessante né, você é, ver com outros olhos algumas coisas, porque, claro que sem, dá, dá para perceber, óbvio, é, algumas questões em alguns filmes mais explícitos, tipo o filme do Michael Bay, tem toda aquela parada, né? Megan Fox ali. É tão exagerado que incomoda. É, mas, em outros, essa percepção de algumas coisas que eu passei a aprender depois, ela não tá tão latente assim. Por exemplo, filme de super-herói, né? É, Viúva Negra, por exemplo, que tem toda aquela questão, ah, é massa, ela é forte e tal, mas aí tem vários ângulos, tem várias formas que é colocada. É, a própria Mulher Maravilha é um, é um exemplo disso, né? De tipo, a Mulher Maravilha da Pat Jenkins é sensacional o filme e tal, e causou aquela comoção toda, mas é muito nítido, assim, você vê a, a diferença da Mulher Maravilha retratada. No, no próprio filme da Patty Jenks, e a Mulher Maravilha retratada em Liga da Justiça, por exemplo. Tá ligado? Ou, no de do Snyder, ou do Joss Whedon. Ah, o ângulo das câmeras, as paradas que acontecem, a sexualização exacerbada, é... a Arlequina em Esquadrão Suicida, por exemplo, e como a Arlequina é retratada naquele... Como é o nome, tá, tá do filme que tem aí em... Aves a Alequina, Aves de rapina. Aves de rapina. É, já é outra pegada também e tal. E aí você vai percebendo como existem alguns, alguns vícios né, de, de, de direção de um olhar masculino sobre as personagens femininas. É, a Arlequina Esquadrão Suicida chamou muita atenção pela atuação de Margot Robbie, é massa, ela é fera demais não tem quem diga que é talvez a única coisa que se salva daquele filme ali mas também tem uma, toda uma questão de hipersexualização e tal que beleza, faz parte da personagem mas em Aves de Rapina isso, isso não é gratuito, sabe? Tipo, tem toda uma Sim. questão ali né? é, ela usa a, a, as roupas continuam curtas mas ela usa para poder se movimentar melhor né, não tem uma parada de, é, gratuita ali, sabe? Então, sim. A gente começando a olhar é, como funcionam as personagens femininas em Hollywood, é bem isso que Tata falou, né? Eu lembro de algumas, Thaís pode me corrigir aí, se ela se eu tiver errado, mas tipo, é, tem a Ripley, eu acho uma personagem muito boa de cinema, uma personagem feminina, é, é Ripley, né? De Alien. Outro enganada? Sim. sim. Ao menos na minha visão, na, da época, né? Que faz tempo que eu não assisto Allen. Eu acho ela uma personagem muito forte. Eu acho Saracona uma, uma boa representação, mas são bem fora da curva, assim.
3: Sim, com certeza. E esses estereótipos, eles são usados tanto em filmes de, de herói, né? É, vou citar aqui, quem quiser me julgar. Esse é o momento, mas enfim, tem que concordar <risos> também que é, Vingadores Ultimato, né? Tem aquele. O um plot lá, o um momento que é o Power, todas as mulheres da Marvel juntas, mas assim, ela não está sozinha? Ok, mas cadê a Vingadora, a primeira Vingadora, sabe? Não, ela morreu lá no estereótipo da mulher na geladeira para servir de motivação para o um grupo, né? Porque alguém tinha que morrer ali. Né, e foi justamente ela. E eu super concordo com o Rafa nessa questão da, da Arlequina, né? Porque no Aves de Rapina é feita uma desconstrução total, assim, da personagem dela, né? Tentando desvincular ela bastante da figura masculina ali do, do Coringa né? Aquele Corinda tenebroso lá do Jara Leto mas, e é um filme que também ele dialoga com algumas questões de feminicídio, de abuso, né, e, e as personagens são bem fortes, apesar das pessoas terem criticado bastante o filme. Eu gostei, né? e o filme também é dirigido por uma mulher, é dirigido pela Cat e e foi um filme que deu muita bilheteria, né, no um ano passado.
2: Ele, eu achei bem massa também, eu achei bem... Ele ferido. foi
3: lançado, ele foi lançado um pouquinho antes aí do período da pandemia, né, e... Eu achei, eu acho que eles tiveram um sucesso nisso, mas é, essa questão do, das personagens são poucas, assim, que a gente tem que são fortes, né? Eu gosto muito da, do que o Bill, é, até filmes mais, digamos assim, que a galera considera um pouco cut, também cai no estereótipo, não é só o filme de herói, sabe? O 500 dias com ela, que as pessoas gostam muito da comédia romântica... É, o, a Summer, né? Que é a Zoe de Chanel Ela cai ali no maníaco Que se Girl que é aquela menina Dos sonhos e tudo mais E também a, a brilha Eterno de Uma Sem Lembranças Com a... Eu agora me esqueci mas, não, 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 não é Berman, Eterno de não. Sem Lembranças, Não, é com a... É. No Titanic, gente
2: Kate
3: Winslet Kate
2: Winslet Kate Parte, tá ligado? É. Porque eu errei, Brilha é. Eternamente Sem Lembranças. É. Pronto. Brilha
3: Eternamente Sem Lembranças também, a, a personagem da Kate Winslet
2: cai nessa, né, nesse estereótipo. Sim, é, ela é interessante ver, né? Que tipo, a gente teve vários filmes solos de Vingadores e. O de Viúva Negra só vai sair agora, bem dizer tá ligado? É, depois que ela morreu, né? É, depois que é. morreu, depois que não vai pra lugar nenhum mais, tá ligado? É,
3: aí agora eu tô com a desculpa, né? não, porque sai depois, porque ela vai passar o manto. O manto vai pra a irmã, né, que é... agora me fugiu com o meu nome, é não isso
2: não. Eu mas não lembro, a irmã dela não.
3: é aquela atriz, a Florence. Florence
2: Ford, né É, mas é interessante ver isso, assim. Depois tentaram o é, é melhorar isso com o Miss Marvel, né? Depois que saiu Mulher Maravilha e tal, teve toda aquela discussão, pelo menos nisso, a DC saiu na frente. Aí tentaram é, colocar Miss Marvel e tal, e trazer todo esse debate, e foi bem legal o Miss Marvel também. Mas é interessante ver, né? Como o Viúva Negra só vai nada, sair não, agora. Amiga. Capitão Marvel, perdão. Verdade. É, como esse debate só... Tipo, como o Viúva Negra só saiu agora, bem dizer. Bom...
0: É, eu acho que a gente entra muito na questão assim de, tipo, não é só sobre representatividade da mulher. É como a mulher em si ela é retratada nos filmes. Porque a gente cai naquele velho estereótipo da mulher também forte. Uma mulher para ser mulher e ela ser, tipo, a top do filme a protagonista, ela não pode ter traços femininos. Ela tem que ser uma mulher com traços masculinos se ela quiser ser uma protagonista considerada forte. Aí eu entro naquela questão também é, que é, teve na série, assim, brilhantemente, que é aquela série, meu Deus, agora eu esque esqueci o nome da série, que os, tipo, os super-heróis são super, assim... The Boys. The Boys.
2: Isso, é The Boys? The
0: Boys Obrigada, gente, vocês me deram um socorro, porque minha memória aqui tá que nem a de Rafael. <risos> então, The Boys tem aquele momento maravilhoso agora, que teve na, na última temporada que foi lançado das mulheres, elas se unirem, é, Ali mostrou claramente que uma mulher para ser considerada forte Ela não precisa ser, é, ter traços masculinos Como isso é através da estrela Ela é totalmente o avesso do que você considera uma mulher forte Porque ela é toda frágil Os poderes dela também não são aqueles poderes Tipo, vou bater em todo mundo Ela é o oposto da, da outra protagonista E ela mesmo assim é uma mulher forte que está com suas lutas, com suas dores, que passou por um trauma super forte ali na história, no início, que foi o estupro e tal, e ela veio e mostrou que pode ser, assim uma mulher forte, carregando toda a sua feminilidade, todo o seu jeito, sem precisar estar ali como um personagem é, masculino. Vocês falaram, inclusive, de Alien, que também é um debate que tem muito forte em torno de como a protagonista caminha é mostrada, porque apesar dela... É, não precisar de um homem para estar ali, para a história se desenvolver, e ela vai e mata o Ali, ela é super... Também o diretor em si, ele tem uma visão muito estereotipada da mulher, porque nos closes do filme, claramente ele mostra várias vezes o corpo dela, ele tenta sexualizar ela ao máximo, e da época isso passou em branco, mas eu acho que se atualizasse para o dia de hoje o filme, talvez os closes que deram nas câmeras assim, e se fosse uma mulher na direção teria sido totalmente diferente o de desenvolvimento. Eu acho que aí também está a questão das mulheres ocuparem mais os cargos de direção e serem premiadas por isso. É um debate que está crescendo cada vez mais. É, por exemplo, no Oscar, não teve é, indicações de mulheres ao, ao prêmio de direção, sendo que elas tinham dirigido filmes brilhantes, assim, é, no Oscar 2019. Eu Foi posso estar tá enganado. Uma emoção, Agora, porque... eu
2: acho que tem, tipo... É... Só uma mulher ganhou o Oscar até agora, não? De melhor direção.
0: E é outra, né? meio foi bizarro. um filme assim: Guerra ao Terror. Que é um filme de, tipo, querendo ou não, predominantemente a academia adora é, premiar filmes de guerra. Então, botou um filme de guerra lá, a academia já tá se abrindo toda pra premiar. E aí veio uma mulher que foi premiada em 2010, se eu não tô enganada.
2: É Catherine Bigelow, eu Sim, acho. Sim, é
0: Catherine Bigelow. Isso. É. Foi premiado em 2010, e aí em 2019 que teve mulheres que tipo, fizeram filmes brilhantes, não teve nem sequer indicação. E isso nos outros anos a mesma coisa, então é necessário que essas mulheres ocupem os cargos de direção até para tirar um pouco também dessa visão masculina sobre nós. Porque como é que você quer retratar uma mulher no cinema baseado na visão de um homem que muitas vezes teve uma criação é, voltada totalmente para o para nossa sociedade machista e para uma visão totalmente deturpada do que é ser feminino, do que é ser uma mulher.
2: É isso que às vezes a gente não entende, eu acho, sabe, é, Diana? E é importante, por exemplo, ouvir quando vocês falam, ouvir Thaís, ouvir você, ouvir quando as pessoas é, explicam sobre isso, porque às vezes a gente acha normal alguns padrões, ou a gente não reflete sobre isso, porque nós fomos criados assim. Sabe? É. Então, tipo, eu nunca tinha refletido sobre é, o ângulo da, de, da câmera de algumas coisas. A não ser, tipo, com, em filmes muito explícitos, feito, feito, eu falei lá, né, de Michael Bay, que é muito escrachado. Mas, tipo, sobre como é retratado, porque a gente tem um estereótipo, às vezes, na maioria das vezes, né, na cabeça, do que é o feminino e tal, e nem para pra refletir sobre isso, Sabe? Então, é bem como tu disse, assim, é extremamente importante ter uma mulher na direção, ter pessoas falando sobre isso, ter pessoas se incomodando com isso, ou abrindo os olhos e ensinando, porque senão, às vezes, a gente nem se dá conta, sabe?
3: Eu até lembrei da... Um grande exemplo disso é a princesa Leia, né? Star Wars. E ela é uma baita personagem, tem um potencial incrível, mas ela fica ali na sombra do, do irmão, do, depois do Anakin, enfim, eu acho que, mas assim, ao mesmo tempo eu tenho uma visão até otimista, sabe? Isso aí vai melhorar. O é, que é que a gente pode falar da Furiosa? De Mad Max, sabe? Uma baita personagem, né?
2: Então, assim,
3: aos poucos vai aparecendo. Só que a gente quer cada vez mais que se aproxime da nossa realidade, né? Porque ainda tá muito longe disso, ó
2: sim, sim.
0: furiosa sim é um personagem fora da curva totalmente nossa quando eu assisti aquele filme pela primeira vez eu ainda lembro eu vibrei do início ao fim porque ali eu vi realmente a, o retrato de uma mulher que eu posso considerar que é uma mulher forte mas ela não é forte porque ela tem características de um personagem masculino não ela é forte porque ela é forte com as dores, com os ressentimentos, com os problemas dela, ela luta do jeito dela. Ela não precisa do personagem masculino. Nem no início, nem no fim, nem no meio. Ali o, o personagem feminino é top. E o, o cara que tá com ela, ele simplesmente tá ali, acho que mais como um... um, um, um sei lá, talvez um, um agrado para os fãs da, da franquia antiga.
2: Pode crer que eu, é, o, é o filme que eu tava assistindo na época... É, super empolgadaço, assim, achei o um filme massa mas eu lembro que eu falei assim meu irmão, o filme se chama Mad Max mas o filme é de, é de... <risos> o filme é de Furiosa, tá ligado? não é, é de Max, furo. na real assim
0: Exatamente. E foi,
2: ela conseguiu roubar totalmente o, o protagonismo dele, tá ligado?
0: isso, e tipo ela, ali o filme ele traz, eu acho isso brilhantemente, uma discussão sobre sororidade, a união entre as mulheres, o apoio é, como as mulheres elas têm uma visão do mundo as dores que elas sofrem devido ao, ao machismo e tudo tipo e o filme traz todas essas discussões sem precisar tipo jogar isso tudo na cara sem Ele precisar verbalizar é,
2: sem precisar verbalizar algumas coisas é verdade Exato. e tipo ela é uma atriz sensacional né Exato. a personagem foi escrita de forma muito forte ela roda... eu não sei nem se foi de propósito essa que ela tipo que o diretor queria que ela roubasse o protagonismo, mas acabou sendo, né? E que bom, porque é um filme
0: Exatamente. E vocês até falaram um pouco também sobre a questão da DC e da Marvel, é que a Marvel ela demorou muito mais para colocar personagens femininos, e a gente tem aí a problemática da Viúva Negra, que agora é que ganhou um filme de origem, sendo que já está, tipo, muito avançada a história. Depois de 10 anos de Marvel, é que a mulher ganhou finalmente o, o filme dela. Mas aí, a gente, se a gente olhar para o passado também, a gente também tem esse preconceito, eu acho que no mundo geek, é, no mundo nerd, no geral, dos fãs de história em quadrinho, de comprar histórias de mulheres como protagonistas em filmes de super-herói. A gente teve aí é, o caso, se eu não estou enganada, é, da Mulher Gato, que foi um fracasso de bilheteria é, lá no, há muito tempo atrás. Então, isso tudo gerou um
2: mas o um filme receio.
0: é ruim real, né? É, gerou um receio em Hollywood de lançar mulheres como protagonistas em filmes de super-herói, com medo do público, porque eles acreditam que o público que consome esse tipo de coisa é maioria masculino. E isso é uma balela, né? Porque as mulheres consomem esse conteúdo, mas eles não enxergavam esse mercado. E aí veio Mulher Maravilha e quebrou esses, esses paradigmas. E aí a DC saiu na frente com muitos aplausos, porque além de lançar um filme de protagonismo feminino no mundo do super herói. ela ainda colocou uma diretora para estar ali também, colocando a sua visão na história.
2: Essa visão, eu, eu creio que essa é uma visão muito de quadro, da, da, desse universo dos quadrinhos, sabe? É, é uma visão bem machista, porque o universo dos quadrinhos é assim, na real. Eu lembro que, tipo, década de 90, principalmente, que Jim Lee, que é um, um dos maiores desenhistas, né? de quadrinhos da história. Ele revolucionou com os X-Men e o traço dele revolucionou e tipo, padronizou todas as histórias em quadrinhos. Era uma galera super musculosa assim com uma, uma anatomia totalmente fora do, do, do normal. Umas mulheres hipersexualizadas. E aí criou toda uma indústria. Né? Criou até uma editora à parte na época que colocava esses personagens e as mulheres hipersexualizadas, os caras monstrãos assim, então eu acho que isso vem muito daí, sabe, essa questão inclusive da, da títulos com super heroínas eu acho que, eu não, não não tenho dados sobre isso, posso até trazer depois em outro programa, mas eu creio que Mulher Maravilha é algo totalmente à parte, assim, de ter um título só dela durante anos, sabe, eu lembro de poucas super heroínas que tem um título de quadrinho só dela durante, durante anos, assim fazendo sucesso que é um público extremamente machista, na real. Agora a gente tem vários, né? Tipo, Miss Marvel, tem, tem várias personagens.
0: É, e a gente também tem a renovação agora né, dos personagens.
2: Por Sim. exemplo, agora
0: a gente tem o Homem-Aranha Negro, aí a gente tem a Mulher-Aranha, ou seja, esses personagens foram se renovando justamente porque eles não atendiam a maioria da população. Mas a gente tem essa falha, né? Porque as personagens mulheres, elas sempre eram usadas como... É, muletas nas histórias para os homens. O que é muito ruim, porque aí você coloca esse público que consome, adolescente, pré-adolescente, e agora um público mais adulto, você coloca a mulher naquela faixa de tipo, ah, ela é sempre abaixo do homem. E você está ensinando aquilo ali de forma indireta. Você só está reforçando mais ainda o que a sociedade já pensa.
2: É engraçado que as mulheres sempre consumiram quadrinhos, né? E tipo, mas na época... Não, não existia essa representatividade, sabe? Aí, tipo, começou a ter essa movimentação e, e as reivindicações e as discussões, aí a indústria civil forçada a mudar em muita coisa.
3: Exatamente. E o reflexo dessa mudança também, é, ele respeita a quem está por trás, né? Porque é, o número de mulheres na direção na produção de filmes de heróis está crescendo cada vez mais, né? É, um exemplo mesmo é o filme Os Eternos, que vai sair. Ele também é dirigido por mulher, né? Ele é dirigido pela coisal que também está aí arrasando com a Madeline. É, o, o próprio Viúva Negra, né? Ele é dirigido pela Kate Shortland. E também o, a Lía da Costa, que foi aí escalada para dirigir o a Marvel 2, né? Inclusive, ela vai ser a primeira diretora negra aí. A estar de frente de um projeto aí de um filme da Marvel. Então, isso reflete também essa mudança, né? Essa visão de mundo aí se alterando, que antes estava do que nunca, mas que a gente tem que ficar de olho aberto mesmo e questionar e discutir sobre essas questões,
0: né? É, eu acho que a indústria em si, ela percebeu o potencial que tem um filme bom feito realmente por mãos que entendem daquilo. A gente tem um exemplo aí, fugindo assim um pouco do assunto, mas ainda dentro da questão de representatividade, de Pantera Negra, que eu acho que se tivesse é, dirigido por uma pessoa branca, não teria tido o, toda a representatividade e toda a importância que o filme tem. Então, filmes que são dirigidos por mulheres, para mulheres, que são feitos para todo mundo, na verdade, mas que têm uma visão feminina, diferente do que a gente está acostumado tem um potencial e um poder muito grande de impactar e de trazer lucro, que é isso que a indústria ela tem o maior objetivo, então Pantera Negra é um exemplo disso ele veio e quebrou barreiras e eu acredito que Mulher Maravilha também fez a mesma coisa com a sua direção e essas mulheres ganhando cada vez mais é, protagonismo nas telas e atrás delas, isso só tem a indústria a ganhar e a gente também, né? Você está ouvindo Pausa para o Café, uma produção do Nerd Café. E além da questão de ser protagonista, também tem o tempo de tela das personagens nos filmes. Eu trouxe um exemplo que mostra esse cenário. A Viúva Negra e o Capitão América fazem parte do grupo Vingadores da Marvel, certo? Então vocês já pararam pra pensar como o tempo de tela deles podem ser muito diferentes nos filmes dos Vingadores? Olha, eu vou detalhar um pouco para vocês. Em Vingadores Guerra Infinita, a Viúva Negra só tem 4 minutos e 11 segundos de tela. Já o Capitão América tem 35, ou seja, 24 minutos a mais que a personagem feminina. Esse é um filme que tem muitas mulheres, mas que a maioria não tem tempo de tela para desenvolver. O tempo total que as mulheres ocupam na tela é de 38 minutos e 17 segundos. Só um pouquinho a mais do que um único personagem masculino. Não basta ter personagens representativos, é necessário dar voz e tempo para desenvolvimento deles. O que vocês acham disso?
3: É aquela problemática né, que a gente já veio comentando aí desde o início. E como eu até citei, é uma representatividade ilustrativa, porém sem eficácia, sem verdade, sabe? É uma representatividade superficial para dizer para o público, porque o público está cada vez mais reivindicando essa pauta, e aí eles fazem, olha, aqui está tendo representatividade, como eu já citei aqui também a cena lá, é Power, do Vigador do é Basicamente isso, né? Eu acho que a gente quer, sim, é, protagonistas que sejam donas e que guiem suas próprias histórias, né? E chega de superficialidade.
2: Pois é, é bem isso que Thaís falou. O caso de Viúva Negra, para mim, né? Que acompanham um super-heróis e tal, é mais emblemático, né? Ela tá ali desde o começo, ela é fundamental a história, ela... Chama, chamou a atenção da galera tanto quanto alguns outros personagens. No início, ela fazia até mais sucesso do que o próprio Capitão América, que demorou um pouquinho para o Steve Rogers do, do Chris lá, do Chris Evans, funcionar. Real mesmo. Mas ela era sempre a coadjuvante de luxo ali, pra fazer uma cena, fazer um overact ali, uma luta legal, é, mostrar a sexualidade ali, a sensualidade de Scarlett e tal. E isso se isso passa por toda a discussão que a gente teve, na real. né, de, de tudo que a gente falou até agora, de como as mulheres eram colocadas como... Ah, pronto, vamos colocar uma mulher aqui, né? para representar a galera. Vamos colocar essa cena aqui, como o Thaís falou. E não é natural, não é fluido, né? Faltava re um, realmente uma representatividade de fato. A gente vê a diferença, né? da, da Do próprio filme lá de Mulher Maravilha, com Gal Gadot, que trouxe cenas memoráveis, porque aprofundou a personagem, aprofundou os sentimentos, aprofundou a história, né? aprofundou tudo ali, trouxe uma outra visão. Enfim, é completamente diferente as duas abordagens, né? Pois
0: é, e tipo, o que me, me chateia muito na Marvel, assim, em relação à, à Viúva Negra, ela, além dela não ter ganhado... Um filme de introdução como todos eles no início Sendo que ela faz parte do grupo inicial dos Vingadores É também que muitas vezes ela era usada Além de ser sexualizada Ela era usada como par romântico Às vezes muito forçado de determinados personagens Talvez para forçar um tempo de tela maior para ela Ou talvez simplesmente para dar mais uma profundidade Sendo que não tinha porquê Já que a personagem poderia ter sido desenvolvida como qualquer outro Sem precisar de um par romântico e ela era usada, assim, como uma muleta em alguns momentos, e isso só faz ela, sei lá, uma bucha de canhão, digamos assim, que era aquela primeira personagem que eles tentaram desenvolver de alguma forma. Entre trancos e barrancos, eles foram ali, conforme é, a sociedade ia questionando, eles iam se adequando. Então, não basta só ter essa representatividade, tem que ter qualidade, tem que ter um desenvolvimento justo das personagens mulheres, tem que ter uma história de verdade, que o público ele compre isso.
2: Minha gente, quantas vezes já teve alguma produção, assim, alguma série, algum filme, que tem aquela personagem massa que você quer ver mais, você quer saber mais, você quer mais tempo de tela dela, porque você acha ela legal, mas não vai. Aí sempre volta pro protagonista, sabe? Sempre volta para o e protagonista é com cara de chuchu. E tá <risos>
3: gente, Matrix, né, a Trinity, a Trinity é maravilhosa, sabe, a gente quer sabe, queria saber mais dela e a gente não consegue, não tem tanta informação dela quanto a gente tem do Neo, né, e tudo mais, e também a própria Gamora, né, Guardiões da Galáxia, é um exemplo disso, que ela fica ali à margem do Senhor das Estrelas lá, no qual ela tem muito mais potencial do que ele,
2: eu nem lembrava de Trinity, mas é muito real isso. É uma personagem tão interessante, tá ligado? Mas a galera real não, não aproveitou ela. Assim, da forma que poderia, né? É, eu
0: vou polemizar um pouquinho aqui. Eu quero falar sobre Rey, aí, Star Wars, da nova trilogia. Certo. Que, assim, foram é uma trilogia, deveria ser três filmes para aprofundar a personagem, para dar um, um buzz nela e tal. Mas o que, o que me chateou é que cada filme parecia que ia engatar uma história e era uma história totalmente diferente, a personagem não era aprofundada. E aí usavam, um, no um último agora, pá romântico com. Putz, eu não quero nem, nem lembrar. Mas enfim. Nossa, foi
3: sofrido. Isso Cara, foi é muito sofrido. Porque
0: é uma mulher na frente de uma saga que por anos foi criticada por não dar destaque a mulheres, por usar as mulheres de forma sexualizada. Quem não lembra aí da Princesa Leia de biquíni? Meu Deus enfim E tipo, aí vem A mulher como protagonista De uma trilogia E a galera força um par romântico Aí força personagem pra um lado Força personagem pro outro Pior que tava...
2: força um par... um par romântico Que ninguém queria, tá ligado? Exatamente. Isso é o pior de Exatamente. tudo
0: tipo, Ela não precisava disso Ela tinha tipo, mil possibilidades Ali e forçou de uma forma Que ficou assim, extremamente Horrível o final da saga e o pior de tudo é que você acaba criando mais empatia por o, pelo antagonista, porque, pelo menos, de certa forma, a história dele foi um pouquinho melhor desenvolvida e tem muito, muita brecha ali, que a escolinha do, do Luke e tal, pra ser desenvolvido muita coisa, do que pela própria personagem mulher. Isso me chateia. Quando você Acho... finalmente toma a decisão de colocar uma mulher como personagem feminina e joga ela no lixo.
2: A escolinha do Luke foi ótima, né? Tipo de do professor Raimundo. Mas real, assim, o pior é que, tipo, o Ray é tão carismática, né? Não sei se jogou ela no lixo, assim, eu não, eu não tinha essa visão, sabe? É, mas quem como eu também é. acho que é um pouco forte. Mas é, assim, tipo, a gente demais. Mas o
0: desenvolvimento dela, que a gente poderia ter tido toda uma empatia, toda uma comoção com a história dela, uma identificação de uma mulher forte, uma mulher que não precisa de ninguém, de homem, de nada, de nada, de nada. Aí pega e colocou assim: não, vamos pelo caminho mais fácil, pelo caminho assim, que o público vai comprar ingressos. Aí eu fiquei, nossa senhora. Pode falar, é, Porque tá
3: também isso. o que prejudicou, né, essa última trilogia também foi a troca dos diretores, os estilos diferentes, e eles pecaram bastante, assim, dos do, do últimos Jedi para os últimos Jedi? Não sei,
2: o segundo, Foi, do, os dos últimos Jedi.
3: Para o Ascensão de Skywalker, parece que é, é outra coisa sabe? Eu acho que a Ray ela conseguiu mostrar a essência dela, eu acho que ela não deixou de ser uma personagem forte, ela conseguiu ser determinada, ela teve ali o arco dela, a gente queria algumas coisas diferentes, eu acho que queriam, eu acho também que eles pecaram muito na questão da outra personagem que foi inserida, a Rose Tico, né, e simplesmente ela sumiu, nesse último é. filme. Ela sumiu, ela teve um, um, uma super importância, no filme anterior, e nesse último ela sumiu completamente porque ela foi rejeitada pelos fãs da saga, né? Porque a galera machista, escrota, e ela sofreu represálias com isso, né? E aí, no último filme, vão quase não um tempo de tela para ela. ficar fica quase uma figuração ali. Eu achei isso bem mais gritante do que o casalzinho lá, sabe? Se bem que eu não curti e acho que também não precisava. Entendi o que ele tentou fazer, mas eu acho assim, que não precisava aquele romance ali, mas ok, aconteceu, né, mas eu acho que eles poderiam ter desenvolvido bem mais, nossa, tinha uma gama de opções para definir a história da Ray e tudo mais, e eles resolveram ir pelo caminho mais fácil aí, como a Dayana citou.
2: Né, eu, é exatamente isso que Thais falou, concordo com ela. Eu discordo um pouquinho, assim, de que jogaram ela no lixo, foi tudo errado. É, acho ela um personagem muito forte, muito interessante. Concordo com com Dai, que eu queria ver mais dessa personagem, né? Eu queria ver um, um desenvolvimento diferente, talvez. É, acho que o par romântico prejudicou os dois, na real, assim. Prejudicou tanto o desenvolvimento de Rey quanto de... de... Do, do vilão lá, né? Mas assim, do Adam Drive. Esqueci até o nome do. O Kylo. Kylo, Kylo Rey. Rey. É.
0: Sabe, eu acho, eu acho que eu me frustrei um pouco porque eu esperava é, em Star Wars, agora a nova trilogia, o que eu vi, por exemplo, em Mandalorian, que eu vi ali a putz Ali sim, velho. Ali uhum. eu disse, pronto, é uma personagem fêmea muito bem representada. Eu já sou fã dela desde do, dos desenhos e tal. Então, quando eu vi ela ali, e eu vi a representação, e eu vi o episódio em si, li, pô, era isso que deveria ter, sabe, na,
2: na trilogia. Saquei. Não posso opinar, porque eu não conheço os desenhos, não assim, ainda Mandalorian.
3: Ai, amei, tem Mandalorian, amei. E quando ela aparece, assim, foi um surto coletivo, né? Mas eu acredito, eles estão tentando, eu acho que eles estão tentando um pouquinho se redimir essas novas séries aí da Disney, né? Nos desenhos
1: também, né? o e tudo mais. É, é diferente a abordagem, é Diferente. Bem, né? Então, conversamos sobre as personagens mulheres que são estereotipadas as personagens que não são aquelas que gostaríamos de conhecer melhor, já que elas não foram bem desenvolvidas no filme, tanto de Star Wars, como da Marvel e vários outros. Seria bom também a gente falar sobre as mulheres que comandam as produções de um filme que ajudam o filme a ganhar vida nas telonas. Em Hollywood, 21% das 250 maiores produções tiveram mulheres trabalhando atrás das câmeras, nos mais diversos cargos. 13% como diretoras e 19% como redatora. Já no Brasil, as mulheres foram responsáveis pela direção de 22% dos títulos lançados em sala de cinema comercial em 2018. Aos poucos, as mulheres estão ocupando seu lugar de direito na produção cinematográfica. Aqui no nosso país, temos muitas diretoras buscando mostrar seus talentos em um filme, mas ainda falta muito para elas serem maioria na área do cinema brasileiro, assim como são maioria da população. Então eu queria saber como vocês veem esse cenário atual das mulheres
3: nos bastidores dos filmes. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, gente. <risos> esse processo né, de apagamento do feito das mulheres aí na indústria cinematográfica, ele ocorre desde lá no início, né? desde o início que o cinema surgiu lá com os irmãos mulher E não sei se vocês ouviram falar da Alice Béblaschê, que ela foi a primeira cineasta né, e roteirista de filmes ficcionais então assim, ela foi uma visionária sabe? ela fez o primeiro filme dela em 1896 e ela é, foi a primeira mulher que usou um cronofone de Galvão, né? Que, é, que sincronizava o som lá no cinema mudo ainda ela já tentava colocar som nos filmes dela, sincronizar tentava colorização ela foi a primeira pessoa a, a colocar um elenco interracial nos seus filmes a tentar criar efeitos especiais, então, assim, era uma mulher visionária. E o que foi que aconteceu com ela? Ela simplesmente é, foi apagada da história do cinema. Ou, praticamente, ela não foi completamente apagada porque ela escreveu a própria biografia e catalogou os filmes que ela fez, e isso chegou a público e tudo mais, e hoje em dia é interessante porque está sendo feito esse resgate, né? Todo mundo está curioso, está querendo assistir as coisas dela. Inclusive, tem muitos filmes dela disponíveis no YouTube, gente. Então, Alice Gagoshe é o um exemplo disso, sabe? De que as mulheres estão lá desde os primórdios do cinema. O problema é que os homens, eu não sei porquê, né? Tentaram jogá-las de canto, tentaram não falar sobre elas, né? Inclusive, a Alice, ela foi a primeira mulher a dirigir um estúdio. E é bastante complicado aqui no Brasil, a questão é a mesma, né? A, temos a Cláudia Berberena, que foi a primeira mulher a dirigir um filme aqui no Brasil, né? E o filme é o Mistério do Dominal Preto, lá em 1931. Ela produziu e atuou no filme e ela é conhecida como a diretora de um filme só. Porque, infelizmente, a gente não tem mais acesso a esse filme, porque ele se perdeu com o tempo. Outro exemplo também é a Carmen Santos, que ela foi cineasta, ela foi a primeira mulher aqui no Brasil conhecida por ter uma produtora de cinema. Ela também foi atriz. E a gente não tem como encontrar muitos filmes dela hoje em dia, porque se perderam com o tempo. E também eu vou citar aqui rapidinho a Adélia Sampaio, que foi a primeira cineasta negra aqui do nosso país, né? Ela estreou como diretora lá em 79, ela já trabalhava nos bastidores, e aí ela dirigiu o curta-metragem Denúncia Vazia e depois o um longa dela O Amor Maldito, em 84, que inclusive é um filme sobre amor lésbico, enquanto que no Brasil nem tinha filmes sobre isso, tinha mais a porno chanchada, mas enfim, é outra questão. Então, assim, hoje em dia isso está crescendo? Está crescendo o número de mulheres na direção, na produção, mas já era para estar muito tempo, né? As mulheres, desde lá de trás, as mulheres fazem muito, as mulheres atuam muito no audiovisual. E, não sei porquê, com o tempo as pessoas vão esquecendo, elas não vão tendo reconhecimento, né? Inclusive, a Adélia Sampaio, que eu citei aqui anteriormente, ela sofreu muito para conseguir fazer o longa-metragem dela. Ela não teve apoio de ninguém. E ela colocou o filme dela para concorrer em vários festivais e foi boicotada, sabe? E por isso que muitas não continuaram na carreira, porque foram muitas dificuldades até hoje em dia, né? É muito difícil, é muito difícil, querendo ou não, é um circuito ainda machista, né? Aquele homem cinza, hétero, branco, está ali dominando atrás das câmeras, está mudando, está mudando, mas eu acho que as mulheres têm mesmo que reivindicar seus lugares, porque elas não começaram de hoje a atuar nessa área, sabe?
2: Eu nunca tinha ouvido falar dela, Thaís, até hoje. É interessante, da, da diretora que você falou. Fala esse gablachê? Isso. Nunca Pronto, tinha ouvido procure falar a história dela,
3: isso. gente. Vocês que estão nos ouvindo, né? É, Procurem a história dela, porque é incrível. Ela foi assim, uma mulher muito, muito visionária, gente. E vocês conseguem encontrar, assim, os primeiros filmes dela no YouTube. E esse que ela tentou colorir, está até colorido já lá no YouTube. E é interessantíssimo. É, tem um documentário chamado Be Natural, que é Seja Natural, né? A tradução, que foi é lançado agora, não me lembro, isso foi em 2014, que conta a história dela. E ela foi a primeira, a primeira pessoa a criar um filme roteirizado. Porque, querendo ou não, naquela época, as pessoas faziam filmes, mas eram aquelas atuações bem teatrais, né? Porque o que a gente tinha lá atrás era teatro. Então, eram aqueles atores bem exagerados, sabe? E a Alice Blachet, ela pedia para os atores dela agir naturalmente. Então, ela espalhava o um estúdio é, Be Natural, a plaquinha Be para o pessoal agir mais é, ah. tranquilamente, sem a forçação toda assim, né? O Todos os trejeitos teatrais, o teatro existia na época. Então, assim, a história dela é interessantíssima, interessantíssima, e muita gente não conhece, nunca nem ouviu falar sobre
2: ela, sabe? É, é muito interessante a gente ver, por exemplo, esses relatos aí de uma área que não é a que eu estudo, né? Mas a gente conseguir fazer um paralelo social entre as coisas, porque é muito parecido, por exemplo, com o que acontece na literatura, trazendo para a minha área, né? Tu tava falando, eu só tava lembrando, tipo, Maria Firmina dos Reis, né, Sim, que a gente exatamente. na escola, a gente na escola a gente estuda todos, os, os vários escritores do cânone brasileiro e, e sua grande maioria são sempre homens, será que não tinha nenhuma mulher escrevendo naquela época? Claro que tinha, né, mas, assim, é, historicamente é isso, né, para ter direito à fala, à credibilidade, o sujeito, ele se vale da sua posição social, quem não tem uma posição social privilegiada acaba sendo silenciado, né, e... Acontece isso que tu falou, acontece isso que aconteceu com Maria Firmina dos Reis, e é interessante e importantíssimo a gente trazer isso hoje, né trazer essas discussões. Bom,
0: é, vocês dois falando, é muito interessante porque vai aquela questão também é, de quem é que escreve a história em si, de quem é que conta essas histórias, quem foi que reproduziu essas histórias para a gente. Na maioria foram homens é, que através do seu conhecimento, foram escrevendo a história ao longo dos séculos e eles contavam, digamos assim, da forma que era favorecia a eles. Então, muitas dessas mulheres fortes, essas mulheres que foram protagonistas de suas próprias histórias, que trouxeram vários avanços para sua época, muitas vezes foram apagadas. É aquele processo de apagamento que tem do, do sexo, do, do gênero feminino é, do, ao longo da história. A gente não estuda sobre mulheres que foram para guerra e que, sabe, comandaram pelotões. A gente não estuda é, na nossa escola sobre mulheres que comandaram grandes nações. A gente sempre vê o ponto de vista do homem da história. Então, a gente trazendo para os nossos dias atuais o fato de uma mulher, é, das diretoras, não serem indicadas ao, ao MOSCA, não ganharem premiações, é também esse processo de apagamento. Porque... É você não reconhecer o trabalho, é você não querer que aquilo ali seja registrado na história. E daqui a 10, 15 anos, ou talvez aquele filme, mesmo que muita gente assista, que muita gente goste, que muita gente curta, não vai saber quem é aquele diretor, a que está por trás, aquela diretora. E querendo ou não, você ganhar uma premiação, você ganhar um Oscar... É muito significativo, porque muita gente diz assim Ah, eu vou assistir esse filme porque ele tem três indicações Ou ele ganhou três Oscars, ou ele ganhou não sei quantos Oscars Muita gente faz isso Muita gente assiste filmes depois de anos e anos Porque aquele filme ganhou alguma premiação E aí você não reconheceu o trabalho dessa mulher você querer que ela seja, de certa forma, apagada Talvez eles não consigam isso Porque agora nós temos várias formas, tecnologias Nós batalhamos por isso, né? como essa diretora que Thais ela citou, essa diretora ela teve a expertise de ir ali e guardar todo o seu material, de registrar tudo porque ela sabia que ela ia sofrer esse processo de apagamento. Então, hoje a gente, talvez as diretoras não sofram tanto porque a gente não tem só a voz da diretora. A gente tem a voz de várias mulheres que estão por essa diretora que reconhecem o trabalho dela, que vão atrás e muita gente que está ali, mas ao longo da história, a gente só vê o ponto de vista assim, masculino de tudo. São as pessoas que contam pra gente. A gente não, ou não escuta falar sobre as esposas das pessoas, sobre as mulheres que foram para a guerra. Raramente uma outra mulher se sobressai. Então, é isso, assim.
2: Porque eu fui estudar, né? Antes de, de gravar com vocês, eu fui dar uma olhada, uma pesquisada. E, tipo, eu achei bizarro. Por isso que eu perguntei se era verdade que, tipo, uma mulher, uma diretora ganhou Oscar na história. Sim. Como é que pode, tá ligado? É, é muito estranho você uhum. perceber isso, né? É. Tipo, eu fui olhar que a, a diretora de Frozen é a primeira mulher a dirigir uma animação da Disney também. Tipo, é muito bizarro você perceber essas coisas, sabe? Que sem essas discussões, sem esses debates, a gente não, nunca ia ficar sabendo. Sim,
3: com certeza. E assim, né, nos bastidores, nesses trabalhos, assim... No trabalho do cinematográfico em si, não só na direção, as mulheres eram mais é, confiadas a trabalhar na parte da montagem e edição. Tem muitas mulheres incríveis como montadoras. E, assim, desde os primeiros anos do cinema, né? E elas foram fundamentais, assim, para esse desenvolvimento da área. E é é o, a categoria que as mulheres são mais premiadas, assim, no Oscar, na parte de montagem. É, eu posso destacar aqui a Thelma Schumacher, que ela dirigiu, Toro Indomável, que foi o primeiro filme que ela dirigiu no Scorsese. E de lá para cá ela é, é, montou, né? no, no caso, ela, ela montou vários filmes dele. E ela já tem três Oscars, né? Inclusive esse, Toro Indomável, tem O Aviador, tem Os Infiltrados. A gente também pode citar aí Mulheres Montadoras, no Star Wars, Despertar da Força, e tem O Extraterrestre... É, encontros e desencontros, o filme lá da Sofia Coppola, então assim tem muitos filmes, até o que horas ela volta aqui brasileiro que eu amo esse filme né, da Ana Moura é com montagem de uma mulher, então assim antes eles eles uma mulher para parte da montagem, né? E hoje em dia é, é uma da, das categorias que mais elas são indicadas na rota, mas a gente também quer mulheres sendo indicadas na direção. Né? acho que só na montagem, na montagem é super relevante, porque é um trabalho incrível, é, mas a gente também quer na direção.
2: Sim, sim. É, quais são as diretoras que tu mais gosta, Thaís?
3: Nossa, tem tantas.
2: Só eu gosto, uma curiosidade minha.
3: Eu gosto da Agnes Varda, né? eu gosto é, da Sofia Coppola, gosto atualmente eu sou bem fã, assim, da Celina Siama, que é, que fez o retrato de Uma Jovem Chamas, eu gosto da Ava Duvernay, aqui no Brasil, eu gosto da Laís e da Renata Pinheiro, daqui de Recife, que ela é maravilhosa, que ela fez aquele filme, Páscoa, Amor e Barulho, é, eu gosto da Denis Dunzi, Erkwan, Erkwan, eu não sei como é o nome, ela, assim, como se pronuncia, porque é turco, ela é turca, é, eu gosto da Cláudia Lhosa, eu gosto da Lucrecia Martel, gente, eu gosto de tantas, assim, nossa. E tem mais, que agora eu não tô lembrando, mas enfim.
2: Sim, sim. Tem as irmãs Wachowski, né, que são... Sim,
3: também gosto demais. Que
2: fizeram Gostei. história e tal. É. Apesar que tem um filme bem, bem estranho, que eu não consegui, não consegui entender algumas coisas, mas fizeram Matrix e Sensei, então moram no meu coração. Sim, sim. Mas tem um... eu gosto de Sofia Coppola também, você Gosto eu bastante. Gosto
3: demais. Encontros e desencontros, eu adoro aquele filme. Por é, sendo
1: o, o fato de muita gente, você, Rafael e Diana, não conhecerem os nomes das diretoras brasileiras e algumas diretoras americanas do mundo. Eu acho que as pessoas não procuram saber sobre isso. Todo mundo sabe os nomes dos diretores brasileiros, alguns, e dos diretores americanos de Hollywood, principalmente. Mas Exatamente. ninguém procura saber é, se existe diretora no seu país. E é tão comum aqui no Brasil, é uma falta de informação mesmo, sabe? Essa informação, as pessoas não procuram saber e nem recebem essa informação de canto nenhum. Porque Sim. não aparece na bolha que, das pessoas, né? As pessoas veem o que elas gostam. E acaba ficando na sua bolha. Então, como aquilo não está na sua bolha e não é uma coisa que você geralmente vê, você acaba nunca vendo aquilo, você acaba nunca tendo essa informação.
2: Então, Sim, com certeza. É, Para vocês terem uma ideia,
1: é, na história do cinema brasileiro, só houveram dois filmes é, feitos por mulheres diretores que atingiram recorde de bilheteria no Brasil. O primeiro foi em 1946, o filme de Gilda Abreu, é, que foi o filme O Ébrio. O, Ébrio. E o segundo foi Agora Há Pouco. É, a minha, minha Mãe é uma peça, três, eu acho, que é dirigido por Suzana Garcia. Para vocês terem uma ideia de quantos filmes que as mulheres fazem no Brasil não são tão reconhecidos pela população em geral, somente por, por aquelas pessoas que são da, mesmo da área do cinema.
2: É, pode crer. Na, na, A galera, é a verdade. população em geral, vou trazendo o exemplo de minha mesma peça, normalmente ela não procura saber sobre direção, né? Quem vai chamar a atenção, por exemplo, é Paulo Gustavo, é, no filme. Mas é real isso que tu falou, Eduarda. Mesmo para mim, que gosta de cinema, é, eu conheço poucas, poucos nomes de direta, diretores brasileiros. Eu gosto de Ana Mulearte, é, aqui em Recife se fala em Kleber Mendonça Filho o tempo todo, mas, por exemplo, eu não conhecia a diretora que Thaís falou. A Renata, Pinheiro.
3: a Renata é. Pinheiro, inclusive, ela trabalhou na produção da Lucrecia Martel no Zama, que foi um filme que ficou bem conhecido, no circuito da Yander Brown, internacional, aqui no Brasil nem tanto, aí justamente a problemática é essa, é, Mas termine, Rafa, tá lá.
2: não, mas é isso, assim, tipo, mesmo eu que gosto de cinema, eu conheço poucos nomes de diretoras brasileiras,
3: sabe, é... até porque eu não mas é, é justamente isso até da gente que curte muito cinema, a gente estuda um pouquinho, a gente conversa muito sobre isso. E sempre quando a gente conversa, né, que rola o assunto, ah, qual cineasta que tu gosta? É, quando a gente fala de cinema, já remete a alguns nomes né, mais conhecidos. E a gente sempre lembra de Scorsese, Tarantino, Kubrick, né, o próprio Christopher Nolan. Mas aí, inclusive, foi essa indagação que eu tinha que me fez começar a pesquisar, sabe? Porque... Sempre eu me perguntei, né, onde é que estão as mulheres que fazem cinema? É, o público, em geral, ele nunca consegue lembrar do último filme que andou assistindo, feito por uma mulher, né, geralmente é assim, qual foi o último filme, assim, feito por mulher que você viu? ninguém nunca liga de, de procurar, de querer saber, porque você assiste o filme, muitas pessoas não se apegam a querer saber, ficha técnica, não é verdade? Quer saber que esse filme, assiste o filme e pronto.
2: Mas eu acho
3: que é interessante para a gente refletir que quando você faz, ela tá com a diretora, assim, com a diretora favorita. Aí você começa a tentar puxar lá na mente. E aí termina vindo, acho que, querendo ou não, ter uma visibilidade maior do que outras. E aqui no Brasil, a gente tem mulheres incríveis, sensacionais, super talentosas. E é isso, sabe? Pois
2: é. É porque aqui no Brasil já é uma dificuldade... É, você conseguir distribuir o filme, né? E, tipo, chegar em, em grandes circuitos e tal. Imagino que para diretoras mulheres isso seja mais difícil ainda, né?
1: Na verdade, para todo mundo, né? Já que o Ancine agora parou total. Depois do. É, Ancine pode do crer.
2: <risos> Mas, assim, é, Kleber Mendonça Filho tem mais facilidade, por exemplo, do que algumas outras pessoas, né? Sim, é isso que eu quero dizer. O que virar o, é. o
3: filme agora, né, o documentário, super, uma homenagem super bonita que a Bárbara fez para. A Bárbara Paz fez para o marido dela, o Héctor Bamenco. O documentário é lindo, é assim, de acessibilidade incrível. Não vai ser um filme que vai agradar a todos. Eu gostei muito, particularmente. E entrou aí na disputa, né? Na placa concorrer ao Oscar. Mas assim, querendo ou não. É, já era um pouco fraco dele chegar forte lá na, na categoria de filme internacional pelo fato de que simplesmente ah, não teve apoio, não teve apoio do próprio país para fazer a campanha porque para um filme ele chegar lá na categoria ele passa por muitas etapas né, pré-etapas, pré-seleções então assim, ele não conseguiu passar da etapa que teve agora recentemente e foi né então é uma pena porque não tem apoio não tem apoio, tem que fazer uma campanha forte dentro do país e fora do país. Tem que fazer uma campanha internacional, tem que fazer as pessoas conhecerem. Acho que o fato de ser o um Babenco, ele é conhecido internacionalmente, a academia gosta muito dele. Inclusive, ele concorreu né, a diretor pelo Beijo da Mulher Aranha e tudo mais. É, mas só o nome dele lá, está estampado fazendo um documentário, documentário sobre ele, não ia fazer o filme concorrer ao Oscar. E querendo ou não, não tem esse apoio. E é bem triste,
0: né? Pois é eu acho que um nome que aí furou um pouco a bolha e as pessoas começaram a notar que existe sim mulheres mais é, nesse mercado de da, diretor assim, no cinema, é Petra Costa, quando ela lançou aí Democracia em Vertigem, que foi um boom, querendo ou não também pela questão da, de falar de política e tal, mas aí os olhares se voltaram para a falta de mulheres também como diretoras, e a galera começou a questionar, pô, tem uma mulher aqui como diretora, olha, tá fazendo história, tá lançando um documentário, querendo ou não, que foi criticado e elogiado por muito, mas que fez barulho e que trouxe esse olhar para as pessoas e que teve aí, que concorreu a, vários, a várias premiações, então, realmente, a gente não tem é, muito conhecimento muitas vezes das diretoras do nosso país e de fora do nosso país desses nomes, mas eu acho que está começando a fazer barulho, está começando a, a furar essa bolha e a galera está começando a pesquisar e se interar um pouco mais sobre o assunto, está virando conversa nas rodas de debate e isso é bom, isso vai trazer cada vez mais visibilidade e as, a indústria em si vai querer se adaptar a isso porque ela percebe cada vez que a indústria percebe que tá uma pauta está em discussão ela vai se adaptando então eu acho que isso é um ganho muito grande para a causa
1: e estamos chegando ao fim do nosso podcast pausa para o café seu podcast de opinião e informação da cultura nerd
0: muito obrigada a você, nerd, a você, Garota Nerd, que nos acompanhou. Isso é muito massa. E a todos que ficaram conosco até o último instante. Obrigada aos nossos convidados aí, Thaís, Rafa. Vocês gostariam de deixar aí um recadinho para quem está nos ouvindo?
3: Ah, Eu quero agradecer desde já, gente, a, o convite para trocar essa ideia massa com vocês. É um assunto que eu gosto muito de falar, que eu tenho estudado muito ultimamente. Eu, meus textos estão lá no site do Mercafé. Né? Eu escrevi alguns assim, sobre esses assuntos, né? inclusive filmes protagonizados e dirigidos por mulheres, é, mulheres negras no audiovisual brasileiro. Fiz uma lista lá bem bacana. Meu trabalho lá no Vulcanes também é sobre as vetoras. Então, recentemente, escrevi um texto para lá sobre a, a, todo a, o avanço né, que já teve da, da representação das mulheres por trás das câmeras em, no ano de 2020. E. Por último, eu queria deixar aqui uma indicação, que é um livro que tem ajudado bastante na minha pesquisa, e quem curtiu o papo e quer se informar mais, e quer saber principalmente das mulheres aqui no cinema brasileiro, né, que é um cinema riquíssimo, é, eu vou deixar uma indicação aqui do livro, que se chama Mulheres Atrás das Câmeras, que é As Cineastas Brasileiras, de 1930 a 2018. Ele foi um livro organizado pela Luísa Lusbarg e Camila Vieira da Silva. E é da editora Estação de Verdade. Então, assim, gente, o livro ele é incrível. Porque ele conta... É, vai desde as primeiras cineastas até as atuais. que tem, então, Estão com o nome mais em evidência aí no circuito e tudo mais. E é isso, gente. Queria agradecer. Obrigada. Foi incrível a nossa conversa.
2: Bom, também queria agradecer né, a todos que nos acompanharam até aqui. Agradecer vocês pelo convite para o programa. Aprendi bastante, como sempre aprendo com todos vocês. Foi incrível. Queria convidar vocês a conhecer o Nerd Café, nosso site, nosso Instagram, né? logo, logo, nosso canal do YouTube de volta. Escutarem, continuarem ouvindo o nosso programa na Rádio Nova FM e nos nossos agregadores de podcast, que vai, esse programa vai estar em todos, né? no Deezer, Spotify, etc. E, por fim, só agradecer e muito obrigado a todos. Eu termino com a frase da
1: cineasta belga Agnes Varda, que por sinal é incrível. Se você é curioso, você sempre tem algo a dizer. Sempre luto contra a estupidez, inclusive a minha própria.
0: Roteiro, produção e edição. Daiana Chácara e Duda Oliveira. Apoio Nerd
2: Café